1: Las noticias. ¿Qué tal cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Torre.
1: Las noticias Estoy con Javier Alatorre. La
3: vamos
2: a
1: pasar muy bien. Comenzamos.
3: Odíame por piedad, yo te lo pido. Odíame sin medida ni clemencia. lo pido. sin medida quiero más Sí, es
2: muy bonita esta canción y además la, la interpreta increíble, la Kika, Kika Edgar. Qué bueno. Está con su disco que se llama Boleros. Pues sí. ¿Quién más le pone? Pues todos le ponen así. Voy a sacar mi disco. ¿Cómo se llama? Arboleros. Este, Luis Miguel, todos. Pero muy bien. Tiene una voz increíble. Y el disco seguramente estará muy bonito. Ódiame. Eh, pues no sé. Esta canción ha de ser. Pues de. ¿Qué tendrá 100 años, más o menos. No, 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 no sé, pero la ha encantado muchísimos, muchísimos en, 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 eh, en el país. Muy bien, así lo estamos saludando con los boleros de la Kika Edgar. Al ratito vamos a escuchar un poquito más porque tenemos muchísima información. Eh, mucho cuidado con las altas temperaturas. Hoy vamos a tener una tarde, arrancaremos con una tarde calurosa. Vamos a estar por ahí de los 30 grados. En eh, la zona metropolitana del Valle de México, entonces pues ya se imaginará usted qué escándalo, Este, la sensación térmica un poquito, un poquito más elevada, nada más cuidarse de la intensa radiación en la Ciudad de México. La, el problema no es tanto el calor, las altas temperaturas, sino la muy, muy, muy intensa radiación eh, solar. Hay que estar este, muy bien, muy bien hidratados. Y en una buena parte del territorio nacional, las temperaturas entre 40 y 45. Eh, sí, se nos está adelantando un poquito, tal vez un poquito, porque ¿qué estamos? Marzo, marzo, entonces, eh, pues no, todavía le quedan dos semanas al invierno. Marzo, por ahí de abril son unos calorones tremendos, pero todavía hay que. Así es la naturaleza, hay sequía. Ya empezó el tandeo, hay que cuidar el agua también, saludos a nuestros amigos en Guanajuato, yo en León, Guanajuato, la seca, la presa está seca, entonces se arrancaron con el tandeo, lunes, miércoles y viernes a una zona de la ciudad, martes, jueves y sábados a otra zona de la ciudad, y en algunas zonas de Nuevo León, saludos a Nuevo León, también hay un racionamiento de agua por las noches, cierran el chorrito de agua por las noches porque pues está... ...están eh, batallando ya desde ahorita con el agua. Me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros... ...Anita Lomelí, Miguel Aquino. Anita, ¿cómo estás?
4: Hola, Javier, qué gusto saludarte. Miguel Aquino, muy buen día. Pues bien, eh, fíjate que... ...platicando con muchas amigas, compañeras, colegas... ...con algunos colectivos... este, ...sobre lo que mañana va a suceder... ...en la marcha del Día Internacional de las Mujeres... Este, y pues bueno, es muy importante que quien quiera participar, pues tome en cuenta un contingente, que se ponga de acuerdo que vayan varias juntas, este, no es recomendable, aunque las hemos visto, eh, que vayan las niñas, ¿no? Eh, es un camino largo, a las dos de la tarde va a haber un calorón tremendo, y como pues muchos comercios están ya, pues empiezan a estar protegidos, no es de que te metes al baño en este lugar. Este, se complican las cosas Entonces son marchas pesadas este, Tengan mucho cuidado Y si sí consideren eh, en No llevar a sus niñas y no ir Solas, uh -huh. organícense en grupos De 10, siempre van a encontrar a Alguien con quien hacer mancuerna ya ahí Pero no vayan solas Es mucho más seguro este, uh -huh. en, en muchos sentidos Y si se sienten mal, pues a la derecha A la derecha, a la derecha Y salen a Chapultepec Y pueden eh, irse también cuidado con los camarógrafos. Fíjate que no estoy de acuerdo, Javier, pero pues los camarógrafos este, corren riesgo. Uh
2: -huh. Tendrían que... Nosotros en, en Azteca tenemos eh, camarógrafas. Es muy probable que, que, que así se haga la, la cobertura para evitar pues eh, cualquier... Eh... Pues cualquier situación no, que se puede interpretar sí, como que, no que se puede interpretar como un desafío. Yo sé pero es un día complejo, es un día sí. importante, retiro la palabra complejo para que no se malinterprete, es un día importante, es un día en el que hay que escuchar a las mujeres con, con todo lo que quieran decir, con absolutamente todo, desde la furia, desde la ira, desde el enojo o desde la, la reconciliación,
4: la
2: o desde la tristeza, o desde la o, o desde el corazón, desde donde lo quieras oír. Hay quienes dicen, "No, es que después se convierte en vandalismo, hay que escuchar absolutamente todo porque todo tiene una razón. No debemos los ciudadanos hacer lo que lo que el gobierno, ¿no?, encerrarnos atrás de un muro y pretender que no existen. Eso a mí la, la verdad es que lo que significa eh, estas vallas y estos muros porque son es un muro enorme alrededor de Palacio Nacional y después del muro hay varias este vallas no hay varias rejas entonces cada vez cada vez es más este está mucho más cerrado y eso es un símbolo, eso también significa muchísimo. Yo me acuerdo que en el 2018 fue aquel anuncio en el que nunca más las calles del Zócalo y el Palacio estaría cerrado a la ciudadanía, así se dijo, pero justo a partir de la primera marcha, la primera Marcha del 2019 es que se cerró todo, yo recuerdo que en Palacio Nacional decían, no, no les tenemos miedo, es que qué van a decir en el extranjero si, si llegan y que la investidura y que para no, que no lesionen la investidura y para que no lesionen a ninguna persona y cosas por el estilo, pues nos vamos a encerrar. Entiendo, ¿no? La protección, entonces no vivas en un palacio si no quieres que se dañe ese palacio. No tengas a, al, al, al más poderoso de los 13 poderes, debería de ser similar, pero bueno, no, no, esté, no, 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 desafí no pongas en riesgo un museo, no pongas en riesgo un palacio, pero en fin, esas son otras, esas son otras decisiones. El hecho es que esas vallas, esas murallas, pues se interpretan como te ignoro. ¿No? Y, y eso detona también la ira. Yo creo que el resto de los ciudadanos no debemos de hacer eso, los medios de comunicación tampoco debemos de hacer eso y tenemos que escuchar absolutamente todo lo que los diferentes contingentes feministas, de, de, de donde tú quieras, este, quieran decir. ¿no? Y si hay ira y si hay enojo es por algo. Y si hay tristeza, es por algo. Y si hay reconciliación, es por algo. Y esta jornada, pues va a ser muy importante para escuchar ese algo que la mayoría de los habitantes de este país, es decir, las mujeres, nos tienen que decir y tenemos que escucharnos entre todos. Ese es mi, mi, punto, mi punto de vista. Pero ya lo estaremos retomando en un momentito más. Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Javier, ¿cómo estás, Anita? Me da mucho gusto saludarlos a todos,
5: a todos nuestros amigos. Eh, definitivamente, pues, muy atentos a lo, que estará, a lo que estará sucediendo el día de mañana y también, bueno, por supuesto, ya las reacciones que se han originado el día de hoy. Por lo pronto, déjenme decirles, estamos viendo aquí, nos están llegando imágenes completamente en vivo desde la zona de Matamoros, en Tamaulipas, del momento en el que están siendo ya trasladados de una casa de seguridad eh, pues lamentablemente los cuerpos de dos de los norteamericanos secuestrados el 3 de marzo señor y lo que ha provocado pues ahí no quiero decir un enfrentamiento pero sí algunas acusaciones y señalamientos tanto del FBI de Estados Unidos como de las autoridades mexicanas estos dos cuerpos fueron localizados en una casa de seguridad se habla de una eh, persona también que resulta herida y hay otra que aparentemente se encuentra ilesa pero por lo pronto pues una gran movilización en la zona de Matamoros con este asunto de los norteamericanos, donde pues ya aparecieron dos muertos y dos con vida, Javier.
2: Sí, pero eh, yo sé que, que no le va a gustar al gobierno estatal ni al federal, pero si no hubiese sido por la presión del FBI, estos ciudadanos norteamericanos se hubieran quedado como los miles y miles de ciudadanos mexicanos que desaparecen. ¿Qué, ¿Qué fue lo que sucedió el viernes pasado? Rápidamente, a reserva de, de retomar un poco más adelante, este grupo de cuatro norteamericanos que llegaban desde las Carolinas, no sé si Carolina del Norte, Carolina del Sur. Carolina eh, del Norte. Carolina del Norte llegaron uh -huh. a una cita con un doctor de este lado de la frontera. Eso es muy recurrente, vienen a los dentistas, vienen a cirugías. Hay un turismo médico. Plásticos, sí, vienen a comprar medicinas, porque al otro lado de la frontera pues, es muy caro y bien hacerse tratamientos no sé no no sé si todas las clínicas de, de liposucciones y cirugías plásticas pues tengan, <coughs> tengan la certificación adecuada y en Matamoros la verdad yo espero que sí no lo sabemos pero de qué es más barato es infinitamente más barato entonces esta esta la tabia se llama si no me equivoco la tabia o la tiva la tabia eh, dijo, mamá, me voy a hacer una liposucción Y la mamá le dijo, pero ¿cómo crees que vas a ir a México a hacerte una liposucción? Es muy peligroso, no sé qué No, que ya que el doctor, que ya tenemos la cita ya ahí se vienen manejando Cruzan la frontera, viene con otros tres amigos Que seguramente la acompañaban O dijeron, pues yo voy a ir a comprar esto Yo también, eh, en fin, vaya usted a saber Pero pues cruzan la frontera Así como la están cruzando eh, los Spring Breakers, por ejemplo, que yo no sé si en medio de esto ya los papás les van a decir cómo crees que vas a ir a México eh, de las vacaciones, pero en fin, es otro tema, ya lo estaremos retomando. La cosa es que cruzan el viernes en la mañana la frontera, y, y eh, apenas qué horas serían, Miguel, alrededor de las 10 y media, 11 de la mañana, Llegan. Sí, aproximadamente y, es la hora. Sí. Como
5: dicen los en el video, sí, son 10.30, 10.40 de
2: la mañana. 10.40 de la mañana, iban a la cita y al, al de este. Cuando llegaron, al parecer, un grupo que le dicen los escorpiones del cártel sí. del golfo. y los eh, este. Pues los persiguieron, los eh, balasearon. Yo no sé si la gente de Matamoros, con todo respeto, está pues ya muy acostumbrada a estas cosas, pero yo veía que los coches circulaban despacito y todos iban como grabando y viendo. Ah, mira, están levantando a unos, pero ya sin mayor sorpresa. Me, me, me la, la verdad, me sorprendió también mucho ver esa este, pasividad de los ciudadanos que se detenían, tomaban unas fotos y se seguían, ¿no? Eh, como diciendo, pues esto es un asunto de todos los días, terrible para nuestro país Arrastran, eh, que no quedó muy claro la información en ese momento, Miguel, decían lo, lo que siempre dicen las autoridades Fue un enfrentamiento entre grupos criminales, rivales que quieren tener el control de la frontera no? Palabras más, palabras menos, eso decían Y desafortunadamente cuando las autoridades dicen eso, adiós, se acabó la investigación. Dicen, no, pues son bandas rivales ahí que se maten entre ellos y, y, y ya. ¿Cómo? Y entonces tú, tú no eres el Estado, tú no tienes la obligación de eliminar ese tipo de situaciones o de plano, pues así es la vida y como yo soy autoridad y no tengo la capacidad y no tengo elementos, pues no voy a hacer nada. El viernes... Hasta ahí nos quedamos, o corrígeme si me equivoco, quedaban una muchachita que mataron, mexicana, en uno de los negocios, por un, no sé si, si directamente o fue una bala perdida, y de esa víctima mexicana, Miguel, no se dijo nada. Ni se abrió investigación, ni, ni se dijo absolutamente nada, y la dejaron tirada. Seguramente sus familiares este, pues hicieron lo, lo, lo pertinente, lo propio, este. ...pero nada más, que yo sepa, no se abrió ninguna investigación... Y ...pero pues como eran criminales todos, pues no vamos a investigar nada... ...eso fue el viernes, todo el viernes, el viernes todo el día... ...el sábado todo el día, y hasta que el domingo el FBI dijo... ...son ciudadanos norteamericanos, entonces sí, ahí va el ejército... ...ahí va la marina, ahí va la Guardia Nacional salen unos señores de camisa blanca apretada diciendo no, que nosotros ya estamos investigando y con un lenguaje así nada más este, mareador y que y, y, y vamos a buscar, me llamó muchísimo la atención que decían buscaremos en las zonas de incidencia delictiva y en las casas de seguridad ah que saben en dónde están entonces sí sabes en dónde están claro. los criminales entonces, sí sabes en dónde viven, dónde son las zonas de la ciudad donde están los delincuentes. Entonces, sí sabes dónde están las casas de seguridad. Entonces, sí tendrías la capacidad de rescatar a mexicanos, a centroamericanos, a migrantes, a habitantes de Matamoros, en fin. Entonces, sí podrías hacerlo, pero no lo hiciste hasta que no te presionó el FBI, ¿no?, Sí,
5: sin la duda, verdad. sin duda. Uh -huh. y, y la verdad... Adelante, Anita.
4: Miguel, Vas, Miguel.
5: No, lo que te iba a comentar es que son parte de los reclamos de toda la vida. Mientras esto no se hace un asunto eh, de medios, mientras esto no se hace con un con un golpe mediático importante, Javier, en lo que va de los últimos 10 años, hay 60 mil personas desaparecidas y extraoficialmente, contando migrantes, gente que no tiene, eh, que no ha sido reportado, que no ha sido buscada o que no se tiene un registro, se habla de más de 100.000 mil personas, de, de más de 100 personas desaparecidas. Y esto es lo que ha sucedido siempre. Si no eres una persona importante, si no eres un político, si no esto no provoca un golpe o no provoca un conflicto, simple, sencillamente no se busca. Además, la casa de seguridad no estaba en una colonia, no estaba en una zona cualquiera, estaba sobre la carretera que va de Matamoros a San Fernando una carretera, un tramo y una zona que por todos es bien conocida, que es en donde se encuentran las zonas y sobre todo las casas de seguridad. Es ahí en donde precisamente también hace unos años pues aparecieron los cuerpos de muchos migrantes que fueron asesinados, seguramente lo recordarán, estos cuerpos que fueron localizados en una granja. ¿Que saben en dónde están? ¿Que saben cómo operan? Por supuesto que lo saben. Y aquí, bueno, pues hay que ver, ayer lo decíamos, esperemos que los norteamericanos, aparezcan con vida y lo más pronto posible, porque si no, el tono seguramente iba a subir. Hoy que se está dando esto y que aparecen muertos, hay que esperar. Estoy aquí pendiente porque todavía no ha habido una reacción por parte de los Estados Unidos.
4: Oye, sí, Javier. Sí, y, adelante. Y en relación a, a todo lo que dicen, y perdónenme que, que regrese al tema, hablando de las mujeres, ¿puedes creer que, bueno, denuncien, denuncien, levanten la voz, vas denuncias? Y resulta que entre que se organizan en el Ministerio Público, en la Fiscalía o en, a quien le toque, pues matan a la muchacha. Entonces hay feminicidios con todo y denuncia.
2: Uh -huh. este, sí. e,
4: esa es parte de, de, de la furia y del malestar. No es de hoy, no es de este sexenio. A ver, no, son muchos años, este pero bueno, todos dicen que lo van a componer.
2: Ahora, faltan detalles eh, todavía de lo sucedido en, en Matamoros. Entiendo que Rosa Isela, por ahí, de, por ahí de la una de la tarde, dará una explicación, ¿no? O no lo sabemos, pues no sabemos si van a, a, de, a decir algo más. Y la otra parte que también va a ser muy interesante va a ser la respuesta del gobierno de los Estados Unidos. Porque eh, pues estuve revisando muy temprano tanto la prensa estadounidense, los, los principales periódicos como las principales cadenas de televisión, Anita Miguel, y era, era un tema que... Vaya no, es hasta, un escándalo. Hasta la, vocera, hasta la vocera del gobierno de los Estados Unidos y la misma Casa Blanca están hablando al respecto. Veremos que lo que sucede ahora también es cierto que eh, hay procesos electorales en México... Hay procesos electorales en Estados Unidos, pero miren, no es justificación para asesinar, para matar, para la impunidad, no es justificación para que las autoridades municipales... Mira, mira imagínate, ¿qué, ¿qué va a hacer un policía municipal si no va a ser este, copado por, por los criminales? Es ya rarísimo hablar de un policía municipal que quiera apoyar a un, a un ciudadano nacional o extranjero. Pero bueno, lo, las autoridades estatales y federales no es pretexto para la impunidad, no es pretexto, pretexto para, para, que no, para que no actúe, porque pues han demostrado que cuando quieren, pues en un día solucionaron esta situación, en un día. Ahora, cuando digo que no es pretexto, también es cierto que el asunto será todos los días complicado en México y Estados Unidos, porque... México, si en la en la campaña de Trump se acuerdan eh, el tema de los migrantes y el muro con México y generar el odio eh, hacia, hacia los migrantes y generar el, el odio hacia México, le funcionó a Donald Trump, ¿no? Le funcionó, tuvo un número de, de seguidores importantes. Yo no sé si ahora eh, republicanos o tal vez demócratas quieran seguir con esa misma ruta anti-mexicana que las utilizan en las, eh, en las campañas, pero ahora ya no con el tema de los migrantes, sino ahora con el tema del narco. Ahora con el tema de, pues una palabra muy dura, incluso el tema del narcoestado, ¿no?, que puede ser políticamente redituable. El tema ahí está, el tema pues lo están utilizando incluso los congresistas de los Estados Unidos, Miguel. Te escuché que hablabas de eso hoy por la mañana. No está Miguel. ¿Miguel? But, a ver, eh, está Miguel? de hecho hoy el, eh, Aquí el presidente, okay. sí, de hecho te, te decía que te había escuchado hablar de eso y sí. de hecho hoy el presidente también eh, se quejó no solo de, de este congresista eh, Crenshaw, 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 Dan Crenshaw, que es el que pues se... Eh, más eh, es el, el que puso esta iniciativa para que el ejército de los Estados Unidos avance contra el narco mexicano y también William Barr William Barr ha venido varias veces a México William Barr ha ido a Palacio Nacional y William Barr ha acusado no solo de la falta de acción del gobierno de los Estados Unidos, sino de, de una suerte de complicidad. Y hoy mismo el presidente lo dijo, William Barr, el ex fiscal, era el fiscal con, con Trump. Este, dice que, a ver, lo dijo textual al ratito: aunque el abogado Barr diga que yo apoyo a los narcotraficantes, por respeto a la soberanía. Eh, no debería decirlo el presidente Biden me ofreció que van a ser más respetuosos eh, pues una cosa es el respeto a la soberanía y otra cosa son las acusaciones terribles, pues muy serias en ese sentido, ¿no?
5: Bueno, sí, acusaciones sí. que en determinado momento, Javier, van a ir cobrando van a ir cobrando factura lo platicábamos en la mañana y lo que tú bien decías en medio de todas las acusaciones y en medio de todo lo que ha estado sucediendo, primero con la DEA, posteriormente William Barr, por supuesto lo del FBI, sucede esto de los norteamericanos, pero al final, en la mañana que estaba viendo la conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se da a conocer de que habían aparecido y sobre todo cuando eh, enlaza vía telefónica al gobernador Américo Villarreal y todo, eh, no sé si fue si fue eh, una interpretación equivocada de parte mía, pero no les preocupa, yo no vi a un presidente preocupado porque no acababan de hablar del tema cuando dice a la una de la tarde habrá conferencia con Rosa Isela eh, de, desde la secretaría, ah, por cierto les recuerdo que voy a estar en el búnker y otra vez nos recetó. Con el caso de Genaro de Genaro García Luna. Entonces, de repente ves estas cuestiones de seguridad y estas cuestiones entre México y Estados Unidos, y es en donde verdaderamente creo que son muy pocos los que se ocupan y son mucho menos los que se preocupan
2: en esta situación, señor. Sí, bueno, estaremos revisando, ya veremos qué dice el gobierno de los Estados Unidos, qué dice la Casa Blanca, qué dice el FBI, si se tienen más detalles de cómo fue que las autoridades mexicanas dieron con esa casa eh, de seguridad y la respuesta que pueda haber, porque de los cuatro, dos fueron ejecutados, uno está mal herido, y eh, no sé quién sobrevivió, la, la mujer, no la que se iba a someter a una liposucción, ¿así es? Al parecer sí, al parecer sí, este, ella es la, la,
5: la única sobreviviente, mm. es una mujer, y hay dos hombres que habrían sido ejecutados, los hombres parece que fueron los ejecutados.
2: Bueno, pues ya lo estaremos eh, revisando en un momentito más a ver cómo evoluciona toda esta situación. Vamos a hablar del maíz, porque no se crea, eh, no quitan en Estados Unidos el dedo del renglón de, de llamar a consultas por el tema del maíz amarillo. ¿Por qué es tan complicado todo esto? Bueno, porque hay miles de millones de dólares en juego. El gobierno mexicano dice, no, no te voy a dejar que me vendas maíz amarillo porque es muy malo para la salud. Pero Estados Unidos dice, bueno, a ver, preséntame un estudio serio que compruebe eso. Vamos a hablar del tema. Hacemos una pausa y volvemos.
1: Con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Luis Carlos N., uno de los administradores y copropietarios de un hospital privado en el que se reportaron tres fallecimientos por meningitis en Durango, fue detenido. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, este hombre se encuentra en calidad de indiciado por el delito de homicidio. La Universidad de Anahuac informó que reformará sus estatutos referentes a la prescripción de faltas académicas severas, tanto en trabajos de licenciatura como de posgrado, después de darse a conocer el plagio de tesis del doctorado de la ministra Yasmín Esquivel. Indicó que realizará un análisis riguroso de lo sucedido y que llevará a cabo las acciones que subsanen las deficiencias en sus procesos de titulación. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 55 centavos y se vende en 18 con 55
2: se quedó muy cortita la náhuac, Anita Miguel. ¿no? Oye,
4: y ah, no, como con un delay de revisando. un mes, ¿no?
2: Sí. sí. sí
4: sí digo, nada
2: más. Pero no, pero repitieron lo mismo. O sea, en aquel momento que incluso los académicos, los estudiantes de la universidad de Anáhuac decían, oiga, y con todo respeto al padre Cipriano, que lo queremos mucho, le mandamos Ay. un abrazo. Yo entiendo que no es un tema personal, no es un tema del padre Cipriano, que es el rector de la universidad. Pero este, en aquel entonces dijeron no, 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 no podemos hacer nada, eh, adiós que te vaya bien. Y dijeron, oye, espérate, ¿y dónde queda el prestigio de todo esto? Entonces dije, y en el comunicado de hoy entiendo que se quedaron en la misma. No, pues es que ya no le podemos decir nada, hizo trampa, pero pues, bueno, no dijeron que hizo trampa, ¿no? Pues Ya no podemos investigarle, pero en adelante sí vamos a investigar, ¿no? pues. Qué buena respuesta. La verdad es que independientemente de los amparos, de lo que diga la universidad... No va a pasar nada, agua, señora La Torre. Exactamente, y no de va lo a pasar que nada. se diga en España, que también ya rechazaron que qué doctorado, ni qué nada, ni qué la fregada. Este, va a estar ahí. Por cuánto tiempo no sabemos. No sabemos si cuando cambie el gobierno, pues todavía la quieran. La necesita el Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, no es tan sencillo deshacerse de una ministra, ¿no?, que está, pues...
4: No, pero no es deshacerse, ¿no, Javier? Es como decir, a ver,
2: un pues hecho, Ya se deshicieron de... de algunos, Tenemos
4: ¿no? un problema, uh
2: -huh. ¿no? Ya en, la, pusieron problema en la Corte de Justicia,
4: algunas. la autoridad máxima uh -huh. está en tela de juicio por estas circunstancias. Entonces, no es deshacernos. A ver... Uh -huh. No, Oye, no podemos seguir como si no pasa nada. Eso es lo claro más que no, increíble. No se puede Yo como no sé si, no si es culpable nada. o no es culpable. Me refiero, lo que me sí es que la duda ahí está.
2: La duda ahí está y no se la va a borrar. A lo que me refiero es que Palacio Nacional requiere de tener controlados algunos ministros para lo que se ocupe en adelante. con los. Aunque ministros. ya dijo que no le hacen caso.
5: La semana sí, ya pasada dijo, que, ya bien que exacto. dijo, me equivoqué con los ministros porque pues ni me hacen caso. Exacto.
2: Oiga, hay una marcha en este momento, antes de ir con nuestro siguiente invitado, hay una marcha a la cual hay que ponerle atención. Esta es una marcha de trabajadoras y trabajadores de lo que queda poquito de los hospitales psiquiátricos en la Ciudad de México. El Bernardino, el Fray Bernardino, y el Juan N. Navarro, que están en la zona de hospitales. Yo pensé que los habían cerrado, pero si no los han cerrado... Los tienen castigadísimos, los tienen muy, muy, muy castigados. Entonces, pues ya salieron las trabajadoras, los trabajadores, las enfermeras, enfermeros, doctores, uh -huh. doctoras, especialistas, están marchando porque dicen que, que ya es una cosa inhumana, que no tienen medicinas, que no tienen insumos desde hace seis meses. Desde hace seis meses no les dan absolutamente nada para atender a todos los pacientes psiquiátricos. Y mira que con la pandemia se detonaron, aunque ese es un asunto del que no se quiere hablar y de que se quiere tener ahí guardado, se detonaron todo este tipo de trastornos este, psiquiátricos o por lo menos trastornos mentales. No bueno. hay ese, esa, esos medicamentos. ¿Por qué? Porque decidieron no comprarlos, elegir y renunciar. Decidieron no comprar las medicinas de, de todo tipo, no nada más los, los psiquiátricos. Eh, la motivación, pues mire, pu pueden ser varias, ¿no? Uno supone, uno supondría que la motivación era para sanear y quitar todo un tema de corrupción que seguramente lo había, que seguramente lo hay o lo había, no lo sé, en, eh, en, el, eh, en el sistema en el servicio médico de, de, de nuestro país, pero no puedes cerrar, no puedes desmantelar el sistema de salud para iniciar otra vez. Yo creo que sobre la marcha podrías haber dicho, a ver, ¿quién se está fregando el dinero? ¿Quién está haciendo las compras indebidamente? ¿Quién se está llevando una comisión que no debe? En fin, ese tipo de cosas. Tú no cierras una empresa porque alguien te está robando. Tú te pones a investigar los inventarios y dices, a ver, ¿quién es el proveedor que está haciendo tranzas con el de compras, con el de recursos humanos, con el de este y con el otro? Y te pones a investigar, no vas a cerrar la empresa. Oye, ¿por qué cerraste? Porque como me estaban robando, voy a revisar y ya que sepa bien, voy a volver a abrir. Pues se te fueron cuatro años, cinco años y no volviste a abrir. Están gritando, fuera gatel, fuera gatel. Al tiempo tenía yo la razón y ya ves cómo se me echaron encima con sus bots. ¿No? Solo este, tuvieron
4: que pasar dos años.
2: Solo tuvieron no, que pasar dos
4: acuerdas, años. ¿Te acuerdas,
2: Javier? Sí, 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 me dio una corretiza y al final. No, tuve no, la razón. no, no. No, no, este, no. Es que, a ver, es que además este señor, yo creo que en algún punto tiene que dar la cara. Por las muertes en exceso, por el desmantelamiento del sistema médico y por la desesperación de no tener medicinas. Imagínate una familia que de por sí en medio de la carestía, en medio de la pobreza, y todavía no tener medicinas. Ya lo decíamos que más del 40% de los ingresos familiares se han ido en farmacias, se han ido en medicinas. ¿Por qué? Pues porque no las pueden, no las pueden encontrar. Entonces, ahorita se está llevando a cabo esa marcha, no hay medicamentos para los pacientes, no hay insumos para de, de desempeñar sus tareas, y esto, pues, detonó esta protesta en la zona de hospitales al sur de la Ciudad de México por el rumbo de Tlalpan. Es información que está justo en este momento en desarrollo, y ahí van, ¿no? Este Lo estamos viendo, Miguel, con esas imágenes sí. que te están mandando con su ropa de trabajo, ¿no?
5: Es correcto, con cubrebocas, con su ropa de trabajo, y bueno, pues increíble, porque son los propios trabajadores, ¿sabes qué? Sí hay que reconocer esto, Javier, porque al final están saliendo los propios trabajadores, a decir, faltan medicamentos para los pacientes e insumos, no están saliendo a cobrar, no están diciendo, me falta mi aguinaldo No están diciendo, no me has pagado No están diciendo, mi bueno de riesgo No, están saliendo, literal, me atrevo a decirlo de esta manera, señor Están saliendo a marchar en favor de los enfermos En favor de los pacientes Porque dicen, yo los quiero atender, pero no tengo con qué
2: Definitivamente, y ahora imagínate eh, casos más serios ¿no? Eh, como por ejemplo, un trasplante qué puede hacer sí. una persona en una situación con un sistema de salud desmantelado con, con una todos los días todos los días todos los martes ¿No? Que es el día que van estos señores ahí al palacio. Dicen, ya están todos los anaqueles, ya está todo listo. No, la marina se fue a recorrer el mundo y lo que nos dicen los fabricantes de, de medicinas es que le dieron la vuelta a la ONU, le dieron la vuelta a otro y regresaron con los laboratorios mexicanos nada más que tienen que hacer fila. No pueden así como así es llegar, oye, súrteme esta, este inventario. Pues no, porque los fabricantes mexicanos ya tienen los pedidos de diferentes países, incluidos Estados Unidos y otros más. Ahora, imagínate la situación con situaciones más serias como los trasplantes o como eh, enfermos renales, que son asuntos mucho más especializados. Y esto lo comento porque me da gusto saludar a Beatriz Adriana Rodríguez. Ella es la presidenta de la Asociación de Enfermos Renales y Transplantados en la Unidad de Puebla. Me da mucho gusto saludarte, Beatriz. Muy buenas tardes.
6: Hola Javier, buenas tardes a ti y a Muy
2: buenas tardes a todo el auditorio. Oye, hemos estado platicando primero, pues, con este tema de, del desabasto en el sistema de salud. Hemos platicado también con las eh, farmacéuticas eh, mexicanas. ¿Qué está qué está sucediendo y cuál es la situación que viven eh, en el caso en el caso que tú que tú estás representando?
6: Pues mira, Javier, lamentablemente eh, desde que inició esta nueva administración federal, pues hemos presentado desabasto de diversos medicamentos para pacientes trasplantados. Esto le llamamos este, medicamentos inmunosuprimidos, que esos nos ayudan precisamente a no rechazar el órgano ya trasplantado. Entonces, como te comento, desde que inició la administración, nosotros comenzamos a anotar el desabasto de medicamentos y después de las manifestaciones, de los escritos, las movilizaciones locales, pero sobre todo las nacionales, el gobierno federal determina adquirir medicamento con una farmacéutica nacional, uh -huh. pero resulta ser que esta farmacéutica nacional empieza a surtir, pero los med la medicación de, de estos medicamentos inmunosupresores son de muy baja calidad. Uh -huh. Y lamentablemente tenemos ya el fallecimiento de un compañero en Guadalajara, Jalisco, precisamente por haber consumido este medicamento que a nivel nacional todos los eh, los hospitales del INS empezaron a surtir, y del Iste empezaron a, a surtir este medicamento de baja calidad. Pero a ver,
2: ¿Es por, eso, ¿es por eso que falleció? ¿Porque el medicamento era, era dañino para él o porque requería otro tipo de medicamento?
6: No, es el medicamento que él tomaba este, pero el medicamento que él tomaba era de muy baja calidad. Es decir, con los medicamentos que nosotros tomábamos como trasplantados hace 8 o 10 años, eh, estos medicamentos eran de patente y el médico nos, nos recetaba una pastilla y esa pastilla nos hacía y nos cubría el efecto que necesitaba nuestro cuerpo. Actualmente, con esta compra de estos medicamentos de baja calidad, aunque te tomara cinco pastillas, no cumplían el requerimiento que tu cuerpo necesitaba. Entonces, el compañero falleció por no tener la medicación adecuada a su cuerpo.
2: Ah, ok. Es decir, no es que el medicamento estuviera eh, contaminado o mal hecho, como en el caso de Durango, sino que no era la medicina adecuada, ¿así es?
6: No era, no tenía la calidad que necesitábamos. Bien, se podía haber tomado una pastilla como anteriormente lo hacía de este mismo medicamento, pero no tenía la cantidad necesaria. En algunos casos que se presentaron ya ante la COFEPRIS, que fueron más de 50 casos, algunos pacientes presentaron eh, con este medicamento Octalin-Tacrolimus, presentaron lo que fue rechazo por exceso o toxicidad del medicamento y otros compañeros presentaron porque no existía este medicamento en sangre. Oye, este sí ¿Y eso es que no, no es placebo. un
2: delito, tomar un, un medicamento tóxico? ¿De por quién de quién, de, de quién es la responsabilidad?
6: De, inicialmente sería de la Secretaría de Salud por comprar medicamentos de baja calidad y posteriormente de la COFEPRI por, no, por autorizar a laboratorios que no cuentan con la calidad que requiere un paciente. ¿Te imaginas, Javier?, nosotros como pacientes trasplantados, tu servidora tiene más de 13 años de trasplantada y que para poder llegar a ese trasplante me costaron más de dos años y sobre todo que una persona decidió donarme su riñón y que ahorita yo lo pierda por una baja calidad del, del medicamento, la verdad me preocupa.
2: Sí, claro. ¿Y qué respuesta eh, has recibido? ¿Qué respuesta les han dado?
6: Mira, presentamos una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y bueno, desde Después de todo esto que te comentaba, eh, se emite una alerta sanitaria por parte de la COFEPRIS donde inmoviliza este medicamento del laboratorio Octralim, de RAM, que es el Tacrolimus, y entonces desde el 13 de febrero hasta el día de hoy no nos han sufrido medicamentos. Decidimos presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hasta el día de hoy no tenemos respuesta. La única respuesta que nos dio el IMSS de aquí de Puebla, en un escrito, es que si se sienten mal, vengan a urgencias, pero no tenemos medicamento y en cuanto lleguen les vamos a avisar. O sea, nos vuelven a dejar en las mismas. No hay una respuesta real y contundente. De o sea, una...
2: a ver, para, para entender, el medicamento eh, no funcionaba, es tóxico de acuerdo a la experiencia de ustedes, eh, ¿Eso ameritaría abrir una carpeta de investigación, quiero suponer, tanto para quien lo da como para quien lo fabrica? Quiero suponer, no 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 sé cuál es la ruta de todo esto, no sé si se presentó una denuncia formal ante ante la Fiscalía del Estado o en, o en, o en algún punto, eso, eso por un lado. Y por otro lado, en atención a eso, dejaron de darles ese medicamento, pero no les dan ninguno.
6: Así es, no nos dan solución. Exacto, nos quitan ese laboratorio, pero no nos dan nada, y entonces hablamos a oficinas centrales, hemos tenido re, este, llamadas y comunicación con muchas personas de, de la dirección general del IMSS, pero nadie nos da solución, lo único que nos dicen es que va a llegar el medicamento, espérense, pero nuestro cuerpo no puede esperar, un paciente trasplantado no puede dejar de tomar <ríe> este medicamento porque rechaza el órgano.
2: Anita Lomeli te quiere preguntar, Anita.
4: Sí, gracias. A, a ver, sí. Si dijéramos, ¿a cuántas autoridades tienen que hablarle? A la Secretaría de Salud, a Hugo lópez Gatel, a Zoe Robledo. Hay que ponerle nombres para para ver quién este, pues dónde están las medicinas o quién va a responder, porque sí han cerrado laboratorios farmacéuticos y se han hecho actividades por parte de, de COFEPRIS, pero entonces,
6: ¿por ¿cuál es el caminito? Pues de entrada, eh, yo siento que sería eh, la Secretaría de Salud, que son los que están comprando los medicamentos y ellos hacen la compra y se las mandan a los hospitales que son los institutos, que es el Iste, el IMSS y todos los que los que siguen el Insabi. Y de ahí Zoe Robledo es responsable y lo decimos así directamente y lo hemos manifestado siempre que Zoe Robledo es el responsable de, de esta baja calidad de medicamento porque no nos han cumplido y a los médicos los tienen de alguna manera secuestrados para que no nos digan cuál es la solución.
2: Pues estaremos eh, pendientes de todo esto. Hemos escuchado ya esta, esta situación. Preguntaremos desde luego a, a, pues a, a todas las autorías que tú has señalado, Beatriz. Esperemos que esto se, se solucione muy pronto. Muchísimas gracias por atender el llamado.
6: Gracias, Javier Anita. Un saludo.
2: Gracias, Ojalá. gracias. Gracias. Hasta luego. Oiga, eh, a ver, muy... muy... Muy rápidamente, bueno, estamos, estamos muy muy pendientes de lo que esté eh, sucediendo con los, norte, con los norteamericanos, de la reacción, desde luego de la reacción de la Casa Blanca, ya había dicho la Casa Blanca que era un tema inaceptable, para el gobierno mexicano pues también es un tema inaceptable, y esto pues abre también la... Pues sí, imagínese usted los familiares, los parientes de las personas desaparecidas en las últimas horas, en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años, cuando usted quiera, pues abre también este, pues esta, este, este, alzar la voz, ¿no? Abre la, no quiero yo decir la posibilidad porque no sé. Si se trabajaría de la misma forma con un con nacional, ¿no? si existiría la misma presión para encontrar a una, a una persona desaparecida, ¿Qué, ¿cuál es la ruta que hemos encontrado en México para localizar a las personas levantadas o desaparecidas en muchas ocasiones? Es bloquear, es tomar las calles, ¿no? O por lo menos en la, en la parte de la Ciudad de México y del Estado de México... Pues eh, cuando hay una persona desaparecida bloquean y de esa manera presionan, aunque se trastorna la ciudad para poder dar con, con las personas. Pero es la única, la única vía que hemos encontrado los ciudadanos. Por eso le digo que, que es importante estar eh, pendiente de la forma en la que se está actuando en este caso. Ya fueron trasladados a los Estados Unidos y ahora ¿qué sigue, Miguel? Sí, bueno, fíjate que me sorprende la rapidez con la que los están trasladando.
5: Digo, entiendo que seguramente lo que ya querían era, era regresarlos a la Unión Americana, pero es importante las declaraciones. Esto, Este detalle es muy importante, desde mi punto de vista, es muy importante. Eh, los dos norteamericanos que aparecen con vida, que uno de ellos al parecer va lesionado, de manera inmediata los regresan a la Unión Americana, es decir... No hubo una investigación, no hubo un interrogatorio o seguramente les han de haber pedido a las autoridades norteamericanas. ¿Sabes qué? Sácalos. No confío en tu seguridad. No confío en que lo tengas que ahí más tiempo declarando. Ponlo en una zona segura y seguramente ya le tomarán la declaración. Pero qué mensaje tan fuerte, eh? qué mensaje tan fuerte el hecho de que de manera inmediata a dos personas. Olvidémonos de la nacionalidad. Dos personas que estuvieron involucradas en un delito, que fueron testigos de dos homicidios y que, por supuesto, sus declaraciones son muy importantes, que es sorprendente que no se queden en México a declarar en donde se comete el delito, sino de manera inmediata los trasladen. Ellos ya fueron trasladados, cruzaron por uno de los puentes de la uh -huh. zona de Matamoros y ya van hacia la zona de Bronzeville.
2: Eh, el Consejo de Seguridad allá en los Estados Unidos, o la, el gobierno de los Estados Unidos, la Casa Blanca... Eh, nos está comentando Armando Guzmán en Washington, dice, el gobierno de Estados Unidos dice que está trabajando para que se haga justicia. Este ya es otro discurso. Primero estaban con el tema de la localización, de que es un asunto inaceptable, de que incluso se ofrecía una recompensa para quien ayudara a la localización y hoy se está utilizando la palabra justicia, ¿no? La palabra justicia que está demandando el gobierno de los Estados Unidos y cuál es la ruta para que se haga justicia en México solicitada por los Estados Unidos en este caso. Porque curiosamente, pues los encontraron solitos, no había nadie cuidando. No, no hay detenidos. No había uh -huh. nadie alrededor no había ningún sicario o sea, ningún solitos o sea
4: solitos ahí en la casa
2: exacto así es. a ver
4: o cómo viste con la casa así ya los cacharon, bye
2: exacto. Exacto.
4: Correcto. Uh -huh. Ay, correcto no, es que de verdad está y, y, o
5: sea, y les, y les es, voy a comentar algo qué por la mañana bueno hace rato porque acá bueno, ya son casi la una de la tarde pero cuando se da la noticia de que eh, hicimos ahí un par de llamadas y esto se los voy a decir extraoficialmente y, y que es parte de las investigaciones del por qué también toda esta premura para que lo saquen. Podría haber policías involucrados en los hechos. Ay, Una de las líneas de investigación que están siguiendo los norteamericanos es que desde el momento en el que cruzaron los ve el vehículo con los norteamericanos pudieron haber sido eh, reportados, se pudo haber dado el aviso de eh, incluso de elementos de policías en la zona de Matamoros. No sé si municipales, no sé si estatales o de qué nivel, pero lo que dicen es que son varios elementos de la policía que están siendo también investigados y que se les ha estado interrogando sobre todo que estuvieron en la zona donde fue el recorrido. Insisto y recordemos, fue a plena luz del día en unas zonas donde circulaban los vehículos sin ningún problema y que incluso por eso cuando los detienen, cuando los atacan, cuando los suben, que pasaron varios minutos, ahí vemos en las imágenes, además de que hay caos vehicular. Por eso también se habla de la tardía reacción y de la posible, de la posible participación de elementos de la policía, pero lo que sí todavía no se tiene claro es de qué nivel, señor.
2: Bueno, pues, eh, eh, mire, hay alerta de viaje, desde luego, a propósito de los Spring Breakers y de toda esta situación, le vamos a decir en un momentito más cuáles son, porque ahí viene el helicóptero, entonces, uh, a ver,
5: eh, okay. Miguel, dinos Oye, por los... Cierto. Déjenme, déjenme comentarles que aquí en la zona de, de Cancún ya se están tomando también algunas previsiones. Se prevé que lleguen 20 mil jóvenes de Estados Unidos y Canadá de diversas universidades en este segmento conocido como Spring Breakers. De acuerdo con las autoridades, en este momento hay un 87% de, de ocupación hotelera. Pues se están tomando algunas previsiones y también que los chavos tengan mucho cuidado porque... No en cualquier hotel los van a recibir. Antes de llegar, tienen que verificar
2: si el hotel está para los claro, Spring Breakers. Claro. Oye, y ver, el ver, tema alerta de la de viaje.
5: Col,
4: caray. Eh,
2: Perdón, Anita, nada más rápidamente. Alerta de viaje nivel 4. Es decir, el claro. gobierno de Estados Unidos te dice: por ningún motivo no. vayas a Tamaulipas, a Sinaloa, a Zacatecas, a Colima. A Michoacán y a Guerrero. Ese es Ajá. nivel 4, no hay nivel más alto. Guerrero, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Zacatecas y Sinaloa es la advertencia que está eh, dando el, el, el gobierno mexicano en esta alerta de viaje. Entonces yo imagino que... El gobierno que americano. Rapaz, eh, digo, el gobierno americano, el gobierno de, sí, de sí. los Estados Unidos, ¿no? que dice... Pues, mira, también te voy a decir algo. ¿eh? Lo, la, la gente también en Estados Unidos tiene un gran desconocimiento de las cosas. ¿eh? No, no creas tú que están tan tan, tan atentos. Hay otras alertas de viaje nivel 4. Otros estados que, están, eh, en, que, que solo les dicen considera no viajar a eh, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Jalisco. Dice, ahí te recomendamos que no vayas, pero bueno, si quieres ir, pero por ningún motivo vayas a Tamaulipas, Zacatecas, ¿qué más era? Guerrero, Michoacán, Colima y Sinaloa. Esas son las alertas en este momento que dan a los norteamericanos para venir a los Estados Unidos. De los Spring Breakers hablaremos después de una
1: pausa. No se vayan. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter: arroba Miguel Aquino.
2: Toda la información antes que los.
1: Más. Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos bueno,
2: sí tenemos ya muchos eh, muchos frentes abiertos con de conflicto desde luego con los Estados Unidos. Hay hay muchas cosas generosísimas. Eso eso es salud. Hay muchas cosas muy muy importantes en el comercio. Una, un, uno de los comercios más dinámicos en el mundo, créame, en el mundo es la relación entre México y los Estados Unidos. Hay muchas cosas importantes, generosísimas, que, que nos funcionan a los mexicanos, que funcionan allá en los Estados Unidos y Canadá. Políticamente es en donde las cosas se, se complican muchísimo. La verdad es que los dos gobiernos no, no se llevan bien, ¿no? Ni al gobierno mexicano le cae bien el, el presidente Biden, ni en la Casa Blanca y en el Congreso de los Estados Unidos, pues también levantan mucho la ceja con el gobierno mexicano. La verdad es más... Un, un asunto de, de, de desde el principio no desde que eh, Oye, se anunció pero... el triunfo de Biden acuérdate que el gobierno mexicano se tardó un mes en reconocerlo y dejaba entrever que era un fraude entonces hay muchas cosas de conflicto pero con sí. todo
4: y eso llegó a al Felipe Ángeles el el presidente Biden
2: a cambio o de sea, algo seguramente como que ha sido no una
4: relación de tira y afloja no
2: pues sí, digo, sí, 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 seguramente, seguramente, pero eh, también hubiese sido muy interesante saber de qué se habló en La Bestia, ¿no? De qué se habló en toda, en todo ese trayecto. De Benito fin.
4: Juárez, ¿no? O de Abraham Lincoln. No.
2: Ay, claro que no, digo, estaría muy bien, ¿no? Estaría, realmente estaría, estaría muy bien, pero no, no es así. Entonces, aparte de, de, de todos esos grandes, grandes beneficios que hay en la relación, cualquier país del mundo quisiera tener esos 3000 mil kilómetros de frontera con los Estados Unidos, los estamos aprovechando bien, los estamos aprovechando mal, pues hay diferentes opiniones, hay diferentes eh, puntos de vista, pero cada vez se van acumulando eh, diferentes eh, situaciones, no este, hay un tema de energía que seguramente acabará en un panel de controversia y probablemente pueda haber sanciones también, para los Estados Unidos hay dos visiones en el tema de la energía eh, eh, distintos, ¿no? Eh, hay eh, eh, todo el conflicto por, por los migrantes, que ahí sí yo considero que si las mercancías se pueden mover con esa facilidad, relativa facilidad. Porque México no era tan complicado para la entrada de mercancías, ahora es un viacrucis, un verdadero viacrucis en el tema. Eso, eso del libre comercio yo no lo entiendo porque el libre no tiene nada. Qué complicado es el manejo de mercancías en México. En la actual administración se ha hecho un verdadero berenjenal entre la Marina, entre el Ejército, entre la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, todos meten mano encarecen los productos y, 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 y lo convierten en un tema dificilísimo. Eh, los apoyos al campo. Pues yo no sé si es una cuestión ideológica o, o una cuestión romántica es de decir, no, pues vamos a, a comer tortillas con, con las especies nativas y como dijo Jesús Rodríguez, ¿no? olvidémonos del maíz amarillo y, y vamos a recuperar. Son unos maicitos como de 10 centímetros que no alcanzarían para hacer tortillas, olvídese del país, ni siquiera en Tlaxcala, o sea, vamos a ser va, vamos a ser sensatos con toda esta cosa ideológica, romántica, bonita, de sí, recuperemos, ¿no? pues el mundo ya cambió, el mundo está cambiando, y hay que alimentar a millones de personas, no nada más en México, en el mundo. Hay que ser mucho más prácticos y hacer un poquito a un lado todas estas visiones románticas de ese México de los 50 o de los 60. Ahora imagínese de los 70, esperemos que, no, que esa no sea la, la motivación, ni con la este, educación, que, que amenaza terrible y eh, apostarle un tema ideológico en lugar de apostarle al mundo asomarse un poquito, ahí sí, ¿no? Así como queremos eh, tener un sistema de salud como el de Dinamarca, pues también quisiéramos tener un sistema de educación como el, eh, como el de Dinamarca, no como el de Venezuela o como el de Cuba. ¿Por qué no dicen queremos un sistema de, de educación como el de Dinamarca? Sí, como le apuestan a la salud, también a la educación y también a la libertad empresarial. ¿Por qué en algunos lados hay que ser como Nicaragua, como el caso de la educación, ¿no? Y en otros casos hay que ser como Dinamarca, pues se está acabando el tiempo y ni una ni otra cosa, estamos ahí atascados. Bueno, en medio de todos esos berenjenales y todos esos conflictos está el tema del maíz, un asunto que seguramente se va a ir a un panel de controversia. Ayer en los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, este amables, diplomáticos, lo que usted quiere y mande, eh, están revisando dos cosas, la energía, con las pérdidas para algunas empresas de los Estados Unidos, con eh, las reformas en, en las cuestiones de energía, de favorecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, y, eh, y no lo que dicen allá en los Estados Unidos, oye, es que no se respetaron los acuerdos que allá habíamos firmado. Y el México dice, sí, pero es que las cosas ya cambiaron. Oye, pero tenemos un tratado libre de libre comercio. Ah, pero ahí seguramente si le buscamos dice que, que yo tengo la razón. Y con el tema del maíz amarillo, eh, México compra mucho maíz amarillo, no para hacer las tortillas, las tortillas las hacemos de maíz blanco. Pero tiene otros este, usos, sobre todo para, en ocasiones para tema de ganado, tiene o, otros usos. Allá en Estados Unidos es para pues, el consumo en la carne asada y demás, la lata de lotitos, en fin, todo esto, aquí comemos el otro, el otro maíz. La cosa es que para producir más, hacen unas mejoras al maíz, ¿no? Y se oye, este, pues, se oye muy fuerte que digan transgénico no genéticamente modificado. Entonces el gobierno mexicano dijo, por ningún motivo te voy a comprar eso, porque le hace daño a la gente. Y Estados Unidos dijo, bueno, pues vámonos a consultas. Pues vámonos, dice el gobierno mexicano. Es más, hoy dio un paso más adelante el gobierno mexicano. Pues vámonos hasta el panel. Así se dijo en la, en la mañanera, ¿no? así yo creo que ya... Ya ya es demasiada la presión, ¿no? Dicieron primero por los ciudadanos y ahora hasta por el maíz. Vámonos al panel y que pase lo que tenga que pasar, que truene lo que tenga que tronar. ¿Qué tronaría? ¿Qué pasaría? Juan Cortina Gallardo es presidente del Consejo Nacional Agropecuario. y Me da muchísimo gusto saludarlo esta tarde. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Ramiro. Muchas gracias por la invitación.
2: Oye, este Juan, dime algo, este, ¿qué, qué, opinión. Bueno, qué pasó, en dónde estamos antes de irnos a las consecuencias de las consultas o de un panel eh, y el riesgo de que se, de que México pierda ese panel. ¿Qué pasa con, con el maíz, eh, con el maíz amarillo? ¿Por qué México no lo quiere?
7: Bueno, Ramiro, nos tenemos que remontar dos años al decreto del diciembre de 2020, cuando empezó toda esta discusión, que al final veremos que es una discusión realmente innecesaria. Ahora bien, la argumentación aquí del lado mexicano es de que el maíz transgénico, el maíz GMO, es dañino para la salud humana, y que además hay que privilegiar la producción de maíces nativos en el país, lo que eso signifique Y en base de eso, hicieron un decreto en donde ponían fechas para eliminar el consumo de maíz transgénico en México. Esta discusión que se ha tenido dos años, pues pone en peligro la relación comercial del sector agroalimentario mexicano con el americano, porque somos dos sectores muy complementarios. Nosotros le estamos mandando proteínas que se producen en México del sector pecuario y les mandamos muchas frutas y verduras, que sí. por cierto es lo que tiene más valor por hectárea. Y los americanos nos mandan maíz. Entonces, si les empezamos a poner restricciones, que evidentemente no están negociadas dentro del tratado, uh -huh. al, al maíz que consumimos cada vez más creciente en México, porque no lo podemos producir en México, no lo encontramos en ningún otro lugar parte del mundo, a ese costo, con esa baja costo de logística, Claro. Bueno, pues estaríamos poniendo en riesgo la relación comercial complementaria del sector agroalimentario nacional con el sector agroalimentario americano. Me Esa imagino, es la raíz del problema.
2: Me, me imagino, Juan, que por lo que señalas a un productor mexicano, pues le resulta más redituable. Está hablando ya en, en, en el trabajo y el beneficio y lo, el, el, el dinero que vas a recibir más redituable, por ejemplo, eh, voy a decir algo, la, las berries que el maíz. así no, es. Por
7: supuesto, el, el valor por hectárea del sector hortofrustícola mexicano o del sector pecuario es mucho más alto que el valor por hectárea de maíz que nos mandan para acá. Entonces, en ese sentido, hemos sido pues enormemente beneficiados por este comercio México se ha ahora sí que enfocado en las cosas para lo que somos buenos, para lo que tenemos la geografía, el clima Y Estados Unidos a lo suyo, pero nosotros salimos mejor en esa lotería
2: Ahora, ¿qué pasa si, como escuchábamos hoy en la mañana, decimos, bueno ya, vámonos al panel ¿Qué pasaría, qué, qué te imaginas que pueda suceder en ese panel de controversia eh, en el marco de, de, de lo pactado en el, en, en el TEMEC?
7: Mira, este Javier, lo que pasa es que estamos poniendo en riesgo la relación comercial complementaria entre México y Estados Unidos. Uh -huh. Yo creo que va a haber consultas técnicas, que hay un espacio suficiente de tiempo para que se pueda revisar la evidencia científica en cuanto a si es dañino o no el maíz transgénico. Estados Unidos, antes que lo aprobaran hace 25, 30 años, pasaron 10 años haciendo un análisis muy profundo si lo iban a aceptar o no lo iban a aceptar, lo cual hicieron. Entonces, Estados Unidos tiene todo este bagaje de ciencia, de estudios, de análisis que han hecho, que seguramente le van a presentar al gobierno mexicano en estas eh, reuniones técnicas para tratar de solucionar el conflicto. Y México pues va a tener que poner eh, su ciencia, su, su punto de vista sobre la mesa, y bueno, yo creo que al revisar las diferentes cosas, pues es claro, Javier, y lo hemos visto que sí. en los últimos 25 años, pues lo hemos estado consumiendo tanto uh -huh. el sector pecuario como el ya. sector eh, humano en México y no ha habido ningún
2: daño. Ya habría ya habría en ese sentido una consecuencia, porque eh, además, el eh, si no me equivoco, los productores representados por el gobierno de los Estados Unidos le dicen muy bien, preséntame la evidencia. De, de que hace daño. Es decir, es justa la preocupación también del gobierno mexicano que dice oye porque voy a comprar algo que haga daño, pero no, 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 no tengo la, la evidencia para eso. Y por otro lado es, es curioso, es paradójico que muchas de las medicinas, tratamientos e incluso alimentos que se consumen en México a propósito de, de esta comunidad, por decirlo de alguna manera, o del mismo Tratado de Libre Comercio, si es aprobado por la FDA, por la Food and Drugs Administration allá en los Estados Unidos, pues ya es una garantía de consumo en México, ¿no?
7: Por supuesto, Javier. Y yo creo que ahí es donde creo que las personas que han hecho todo este impulso en México por prohibir estos productos, pues van a tener un tiempo muy difícil de poder demostrar que son dañinos para la salud y por eso tengo yo la esperanza que esto se resuelva eh, en estas cosas técnicas. Por otro lado, también creo que es importante mencionar que hace poco, el 13 de febrero, se publicó un nuevo decreto y en ese nuevo decreto, se soluciona la vasta mayoría del problema comercial entre México y Estados Unidos. Y este es un punto muy importante, porque estamos hablando que nada más se está prohibiendo por ahorita en el tema del uso del nixtamal y harina para tortilla. Uh -huh. Estás hablando que el 99, 98% del problema queda eliminado porque ya se están autorizando eh, maíces transgénicos para el uso pecuario y para el uso agroindustrial. Uh -huh. Entonces... Ojalá que en este periodo de tiempo, dado que no hay un daño comercial realmente hacia Estados Unidos, podamos dirimir estas diferencias, llegar a conclusiones y que se solucione el tema de una vez por todas, basado en ciencia, basado en la tecnología que necesitamos en el mundo para poder atender no solo claro. la seguridad alimentaria, sino el Exacto. crecimiento poblacional.
2: Exacto, es justo lo que decía, hay que alimentar. Imagínate con las especies nativas, se oye... Mira, hay que tener, hay que cuidar a las especies nativas no nada más en un en un museo, hay que atenderlo y hay que, no, buscar una forma de que esta parte de las especies nativas que son unos mazorquitas chiquitititas, este, pues puedan eh, sobrevivir y mantenerse, me parece muy bien. Y desarrollar una industria como lo del café orgánico, todo se puede, es decir, hay espacio, hay espacio para todo, no porque llegue el maíz amarillo tienes que acabar con, con las especies nativas, pero si somos honestos, con el cultivo de las especies nativas, que sería carísimo, carísimo, eso no quiere decir que, que insisto, que estén condenadas a desaparecer, pero no abastecería la demanda de alimento en el estado más pequeño, ni en Tlaxcala, ¿estás de acuerdo?
7: Mira, Javier, lo que es una realidad es que las especies nativas no están en riesgo, no. inclusive no. el CIMIT, que está aquí en Tlaxcala, que es el centro de investigación de maíz y trigo, a nivel mundial uh -huh. tiene 60.000 mil variedades de maíces uh -huh. en su germoplasma, en su germo germoplasma y en el banco que tienen de germoplasma. Entonces es el quien quiera producir inclusive una variedad de maíz que se tenía hace cincuenta mil años ahí tienen las semillas y se puede hacer. Pero lo que tú mencionas es muy claro, no esas semillas van a tener un rendimiento de por hectárea de una tonelada. Uh -huh. Cuando uh -huh. hoy en día las nuevas generaciones de semillas híbridas o de GMO, pues puedes tener 15, 16, hasta 18 toneladas por hectárea. Entonces es un tema de costo, es un tema también de ingreso del productor, porque como comprenderás, un productor que está produciendo una tonelada por hectárea, pues no le va a alcanzar para no, ni siquiera darle de no, comer a su familia.
2: No, no definitivamente. Entonces, Oye, sí, sí. sí, perdón. Me... no no adelante eh, entiendo entiendo la, la, la preocupación de, de ustedes no hay fechas todavía eh, ayer el gobierno de Estados Unidos solicitó solo entrar a consultas que es un proceso corrígeme si me equivoco es un proceso para escucharse no para escuchar a ambas partes y después llegar al, al temido panel no donde pues se puede puede haber incluso sanciones arancelarias o como tú muy bien señalas señalar una una relación que ha sido muy fructífera en, en, en ambas partes de la frontera pero pues está lo político que por ahí se que por ahí se cuela este si no tienes inconveniente veremos qué qué sucede con esas consultas a ustedes les piden eh, participan les piden algún consejo cuando se llega a, a este extremo
7: bueno por supuesto, hemos estado apoyando a la Secretaría de Economía en el entendimiento de la parte agrícola y las realidades de lo que hemos estado platicando y obviamente siempre vamos a estar abiertos a estar apoyando a nuestro gobierno a encontrar, ojalá, una solución técnica, una solución basada en ciencia que elimine esta discusión realmente innecesaria en donde la salud de los mexicanos no está comprometida en donde si los maíces nativos se quieren producir y, y, y se requiere para cierto segmento de mercado, pues ese segmento de mercado lo va a tener que pagar la tortilla igual y a 300 claro, pesos el kilo, ¿no? Claro, ¿Pero puede claro, hacer? claro. Pero nos yo... tenemos que enfocar en la seguridad alimentaria de los mexicanos, de nuestro sector pecuario que ha venido creciendo de una manera muy dinámica. Estamos trayendo una materia prima para producir un con valor agregado proteína que alimenta a mexicanos y se exporta de manera muy importante.
2: Pues ese es un tema que nos gustaría conocer. Eh, invítanos, Juan, a conocer el trabajo que están haciendo para presentarlo incluso en la, en la televisión y algo que nos preocupa y que eh, no, nos gustaría mantenernos en, en contacto con el Consejo Nacional Agropecuario. No se ve bonito este año en tema en el tema del agua, no se ve bonito en el tema de la sequía, entonces este, nos gustaría estar en, en, en contacto con ustedes ¿no? para ver qué, qué haremos
7: es Por claro. supuesto Javier, y esto uh -huh. que mencionas es importantísimo, uh -huh. en el sector agroalimentario mexicano tenemos muchos retos hacia adelante, uh -huh. está el tema del cambio climático, México es un país cada vez más seco, estamos uh -huh. viviendo otra vez un año sumamente seco este y se espera que para el verano pudiéramos tener otra vez problemas severos en muchas partes del país. Sí. Vivimos la pandemia y esa es una realidad que nadie nos imaginábamos que se pudiera hacer y que se pudiera cristalizar una problemática así en el mundo. Y ve lo que está pasando con la geopolítica. Estamos pasando de un mundo muy globalizado a probablemente a una desglobalización, sí. en donde problemas como los de Rusia y Ucrania, con ah, lo que pasó claro, con, con los granos, cereales
2: y, los granos sí.
7: y los fertilizantes, pues nos vinieron a subir a todo el sector primario con una inflación muy marcada el año pasado, sí, tremendo, los costos. Tremendo. Entonces, tenemos que buscar la seguridad alimentaria en el país. Y yo te diría más que en el país, también en la región de Norteamérica, somos privilegiados en, en tener no nada más el vecindario, como mencionabas, sino la, la, la cantidad de productos que se pueden producir aquí en esta región y que sí. tenemos este, fronteras contiguas, ¿no? Sí,
2: sí, hay que meterle velocidad a eso. Es, es, eh, mira, ¿qué, qué, ¿qué te puedo decir, Juan? En ocasiones la Ciudad de México está tan lejos del campo que no se pierde demasiado tiempo en, en, en todas las discusiones este, políticas y electorales cuando hay urgencia por tantos tan, tantos temas. Te agradezco mucho, Juan. Estaremos ahí pendientes y este nos vamos a acercar ahí con, con ustedes al Consejo Nacional Agropecuario para conocer más de estas historias. Gracias.
7: Gracias, Javier. Gracias por la invitación. Corta al abrazo. contrario.
2: Sí, son muchos, son muchos los temas. La verdad es que ahorita pues está más preocupado un, un productor con, con el tema de, de, de agua, ¿no? Que todavía estamos en invierno y ya empezamos con el asunto de, de agua, que con los temas de quién va a ganar, ¿no? La gente quiere resolver, la gente quiere que, que no esté el crimen organizado chantajeando, que no esté el crimen organizado controlando. Los, este, los fertilizantes, ni controlando las materias primas, ni llevándose la producción de limón de Colima, o de aguacate, o de limón mismo de Michoacán. Es decir, hay problemas muy, muy, muy serios, pero hay, ¿qué le diré? Hay demasiado concreto, roto, lleno de baches, ¿no? Pero hay demasiado concreto en la Ciudad de México y poca cercanía. ...con los litorales y con el campo definitivamente. Entonces, pues hablar de, de estas cosas, de, 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 digo con todo respeto... ...qué bueno que, que se mantienen vivos estas especies nativas... ...me parece formidable y que no estén en riesgo... ...ya hay que cuidarlas, pero, pero eso no significa meter en problemas... ...a los este, productores del campo, creo yo, usted tendrá como siempre... La mejor, la, mejor, este, la mejor opinión sobre este asunto Déjeme decirle rápidamente que en el asunto de, del, del agua Ya empezamos este, con problemas Las presas las presas que abastecen agua a la Ciudad de México Ahí están, están batallando ¿eh? Están batallando de nuevo Y mire, todavía estamos en invierno la situación de las presas, están en, eh, ahorita le digo, están desde luego la de Valle de Bravo y esto están allá, eh, algunas vienen del Estado de México, parte de agua viene también desde, desde Michoacán, pero la sequía. A ver, déjeme decirle, el gobierno de la Ciudad de México, la CONAGUA y el Sistema de Aguas del Estado de México y de la Ciudad de México están advirtiendo en este momento que habrá una severa sequía. Severa sequía para marzo, abril y mayo en la Ciudad de México y en el Estado de México. Ay, Dios, esta situación eterna de que no hay agua, no hay agua, no hay agua. Entonces, la situación de las presas que abastecen a la zona metropolitana del, del, del Valle de México están por abajo de la mitad, por abajo de la mitad, y todavía está muy lejos la temporada de lluvias. Dice que hay menos que el año pasado y menos que en el 2021 que se recibe 2.5% menos que el año pasado. Se recibe menos que en el 19, menos que en el 20, menos que el 21. O sea, cada año se ha estado recibiendo menos agua. Entonces, pues vamos a ver cuál es la estrategia, que van a hacer. Y yo me imagino que lo que van a hacer es cerrar la llave, el tandeo, ¿no?, porque... Pues pasan los años, ya pasaron cuatro años. Yo recuerdo que desde Peña Nieto, no, que vamos a construir no sé qué. ¿Se acuerdan que se les reventó un, un tubo así con dos gargantas que habían hecho? Que quién sabe qué y que vamos a recuperar esto y vamos a hacer el ducto de aquel y vamos a hacer el ducto de aquello. Nada y ya se fue casi esta administración y no hubo una solución para el agua que tanto prometieron. Vamos a hacer una pausa y le digo que alcaldías van a estar afectadas.
3: No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasar. Yo no sé si te la
1: eternidad. Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
4: En lo que va de este 2023, la Fiscalía de Jalisco ha encontrado e intervenido cinco diferentes fosas clandestinas en Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan detallaron que han recuperado los restos de 74 personas que aún no han sido identificadas. Y con esto vamos por un recorrido en el país.
8: Mariana Rodríguez Cantú, titular del organismo Amar a Nuevo León, presentó un nuevo proyecto para la construcción de la primer área de maternidad dentro de prisión libre de rejas en el Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo. Y consideró que este espacio tendrá un impacto positivo que podría replicarse en otros estados de la República, e incluso en América Latina. Dijo que este proyecto histórico contará con un equipo de especialistas en neuropsicología que atienda a menores en el Centro DIF Capullos de Nuevo León, el cual colaborará en la atención de la nueva área de maternidad durante su intervención en la mesa de intercambio titulada diálogo sobre la realidad de niños y adolescentes en contacto con el sistema de justicia penal en Nuevo León destacó que tratar a los niños con amor es uno de los pilares más importantes entre otras cosas la zona contará con dormitorio de maternidad con camas y cunas especiales para mujeres embarazadas y mamás de niños menores de 3 años que viven dentro, así como un sector exterior de juegos en la alianza con Papalote Museo del Niño. Para Heraldo Media Group, Hugo Arce.
9: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la detención de dos personas que el primero de octubre de 1995 se robaron a una niña de tres años y la hicieron pasar por su hija hasta el año pasado. De acuerdo con la Fiscalía, a finales del año pasado, la joven hoy conocida como Rocío, de 29 años, reconoció su foto de niña en un volante de búsqueda en la página de una asociación con la cual estableció contacto para indagar sobre su caso y pedir ayuda a las autoridades. 27 años después de haber sido separada de sus padres en el bosque de Chapultepec y tras pasar por un proceso médico y psicológico, Rocío y la madre se sometieron a pruebas genéticas que dieron una coincidencia del 99.99%, .99 con afirmando su identidad. Las personas que se hicieron pasar por sus padres durante estos años ya fueron detenidas en el Estado de México por el delito de desaparición cometida por particular agravado y ya fueron ingresadas a los reclusorios donde seguirán sus procesos, informó Ángel Villegas.
2: ¿Qué historia está de, de Ángel, eh, pero... Digo, qué terrible, 27,
5: 27 años, señor. 27 años. 27. Y, y ¿sabes qué es lo interesante? Que uh -huh. quien se da cuenta de todo es la misma joven. Porque uh -huh. un día ve en uno de estos carteles de niños desaparecidos y de Se Buscan, ve su fotografía de, de ella misma pequeña. a los de, de cuando tenía tres años de edad. Y al ver esto, pues es cuando ella empieza a investigar y se da cuenta pues que las personas que la criaron como como una hija, por fortuna, bueno, no le pasó nada nada grave, o por lo menos no se ha dado a conocer nada por el estilo, bueno, pues resulta que no eran sus verdaderos padres, sino que al parecer todavía no se determina si se la robaron, si la compraron, si se las entregaron, no se sabe absolutamente nada. Pero es la misma joven quien se da cuenta pues de todo, lo, de todo esto 27 años después.
2: Y qué difícil incluso para ella, en el momento en que descubre todo esto, pues presentar una denuncia contra la pareja que consideró sus padres durante, ¿qué? 24 años. ¿No? ¿Qué, qué, sí, que sí, Porque sí. entiendo qué que, terror, los, que los metieron a la cárcel. Entonces, son los únicos padres que ella conocía. Entonces, sí, sí. Está como este este chico también que de un día para otro ya estaba con, con sus verdaderos padres y creo que a la hora de la hora no pudo... Este, seguir con ellos y extrañaba a quienes él consideraba sus padres ¿Te acuerdas también, no? Hace, hace poquito de este, de este chico que también lo, lo habían, se lo habían robado Y él consideraba que sus padres, sus hermanos eran, eran otros Ahora, eh, la... la la historia de la madre biológica después de tantos años, el milagro, para que veas, los sí, milagros sí, sí. existen, ¿no? Correcto. Los, los milagros existen y esta chica pudo dar con, con su madre. bueno Esperemos que se reencuentren. Esperemos que puedan recuperar también todo ese tiempo, pero tragedia por donde se le vea. Vamos a investigar más de, de toda esta situación. Bueno, mañana es un día importante. No, no quisiera yo limitarlo únicamente a que es el, el tema de la marcha. no Que mañana eh, sí es importante lo que ahí se tenga que decir. Ya lo decíamos al principio del programa. Las consignas, lo que se diga, pero que no se quede únicamente en una marcha, sino que todo eso nos lleve a reflexionar sobre distintos temas que estaremos aquí abordando. Los temas de salud, el acceso de mujeres a la salud, no eh, la situación, por ejemplo, en las comunidades indígenas de nuestro país, pues las mujeres llevan la, la peor parte, el acceso a la educación, porque hay niñas que, que por alguna u otra razón los padres deciden, pues tú vas a estudiar hasta aquí. El terror, el terror de los usos y costumbres, que los políticos lo justifican, es que es el México profundo y son los usos y costumbres y no puedo hacer nada. Y, 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 y es una tortura para estas niñas que las cazan obligadas o las venden o las intercambian por mercancías. Y son asuntos que ahí se quedan, Tlaxcala, Puebla... Eh, con toda con, con, con toda la trata de personas, de, básicamente desde niñas, son, son historias que ahí están a flor de piel y que parecería que estamos inmóviles ante una situación, no es ese el destino de las mujeres en México, no lo es, no es la violencia, no, es, no son los usos y costumbres de que los gobiernos que hemos tenido o por lo menos desde que Anita, Miguel y yo nos ha tocado, yo no los he visto que actúen, yo no los he visto que, a que hagan, eh, verdad. hay mucho discurso y que si la equidad de género y que si ahora tiene que ser mujer la presidenta del INE, y que si la mitad de esto y la mitad del... Bueno, son avances si usted quiere, pero nada más. La situación de violencia, de marginación y de falta de oportunidades, ahí está y lo tapan con que no es que ya tenemos este equidad de género de, de en el INE. Primero, digo, está bien, qué bueno que se avance en eso, me parece muy bien. Y lo demás, ya con eso, Palomite, con un disco, cuántas organizaciones hay... Que si el Instituto de la Mujer, la quien sabe qué es la mujer, y luego van todas ahí a Palacio Nacional a decir: Miren, como si no tenemos un gobierno que nos maltrate. Y al otro día, ¿qué pasa? O, o, o saliendo de Palacio Nacional, ¿qué pasa? Nos encontramos con una realidad terrible. Hoy vamos a ver cuál es esa situación, por ejemplo, en las cuestiones laborales. Eh, eh, que, que bueno, Anita, tú trabajas desde siempre, ¿no? Desde que estabas en la universidad.
4: Pues sí, así es, Javier, desde, como tú, desde uh -huh. los 17, 18 años, este y mi principal motor, además de, de que finalmente sí es mi pasión esta profesión, pues fue ver eh, la frustración, y lo digo con todo respeto y se lo he platicado a ella, de mi madre, de no poder hacer nada, para ser autosuficiente, porque tenía que cuidar a sus cuatro hijos, ¿no? Unas adolescentes que tenían 10 años de diferencia con otros, con un par de niños. Entonces, mis padres se divorcian, este, y mi mamá dice, yo ya no quiero verte nunca más, ni nada, pero, pues mi papá te tenía que ser responsable de la casa, de los niños, de ella, y a mi mamá esa situación la llevó a una depresión terrible, uh -huh. porque pues no estaba preparada para ser autosuficiente y lo entendió cuando lo necesitó ser. Entonces yo dije, mamá, te amo con todo mi corazón y te respeto y te agradezco, pero en este espejo no me voy a ver. Así que seré la mejor vendedora de chicles, pero voy a empezar a rascarle, porque mm. sí es muy difícil, Javier, no sí. poder tomar una decisión por depender económicamente de alguien.
2: Y es que ahí confluye en todo, antes de ir con, con Fernanda Rifo, nuestra siguiente invitada, eh, justo en esas, en esas historias confluye la violencia de género, la falta de oportunidades, la violencia psicológica, la violencia económica, la misma presión eh, pero aquí lo hemos hablado, de las mismas familias, ¿no? Son, son las familias las que dicen no, no te quejes de aquello, no hagas esto, no hagas el otro Y, y, y en ocasiones puede ser muy difícil ¿Cómo, ¿Cómo está en materia laboral la situación de las mujeres? Eh, Anita Lomelí, preséntanos a Fernanda a Fernanda Rifo, por favor
4: Bueno, pues claro que sí, Fernanda Rifo Ayala Ella es directora de operaciones de la empresa especialista en administración de capital humano Rank Me. Qué gusto saludarte, Fer. Gracias por estar con nosotros.
10: Hola, Javier. Hola, Ana María. Un gusto también. Muchas gracias por la invitación. No sé si me escuchan bien.
2: Sí, sí. Sí, te sí, escuchamos. te escuchamos
10: bien. ¿Tú, Javier, la escuchas?
2: Sí, sí, adelante. Muy bien. Perfecto. Oye, pues el buenísimo.
4: Tema recurrente. El tema de la brecha laboral. Este, No sé, tú, desde esta posición de directora de operaciones de una empresa tan importante este ya eh, hayas rebasado la barrera de tener que demostrar tres veces que eres capaz, a diferencia de los caballeros, ¿no? ¿Cómo vamos en este aspecto,
10: Fernanda? Bueno, en general, en lo que es México, o sea, que la, las cifras de México, efectivamente, las personas económicamente activas entre hombres y mujeres aún existe una gran brecha, hoy día existe un 46% de mujeres activamente y, y un 76% en hombres y efectivamente tomando en cuenta que también existe un amplio, todavía todavía existe un gran número de mujeres trabajando también en un mercado informal y tantas otras cosas, así que efectivamente todavía nos vemos enfrentados a una gran brecha a pesar de que se han hecho grandes avances, al menos ahora se mide y podemos tener acceso a estas cifras para poder poder hacer algo respecto a eso, aún existe una gran brecha que, que tenemos que aún trabajar. Ahora, eh, el tema de... Por,
4: y son muchas brechas, porque pues una está que todas las personas, que todas las mujeres tuvieran la oportunidad de trabajar, ¿de qué depende que estas mujeres no trabajen? Algunas seguramente deciden quedarse en casa y pueden manejar y organizar su hogar pero siempre y cuando sea su decisión está perfecto. ¿Por qué es tan diferente eh, el porcentaje de mujeres y hombres eh, que trabajan activamente laborales?
10: Efectivamente, una de las principales razones es porque las mujeres tienen una carga laboral no remunerada mucho mayor al, al de los hombres, efectivamente, porque cumplen una labor de eh, cuidar a sus niños, de, eh, eh, hacer quehaceres de la casa, entre otras cosas, y eso efectivamente afecta a que exista menos tiempo, es decir, menos cantidad de horas para efectivamente trabajar en un mercado laboral remunerado. Y esa es una de las grandes desventajas que efectivamente tienen las mujeres para poder eh, también postular a puestos más altos, porque efectivamente a medida que uno va ascendiendo, necesita tener una mayor flexibilidad para poder trabajar también más horas, mayor flexibilidad, entre otras cosas, y eso también afecta eh, eh, el mercado o, o aumenta esta brecha entre hombres y mujeres además todavía nos encontramos bajo estereotipos de género donde en ciertas eh, industrias o sectores hay muchas más mujeres trabajando o muchos más hombres y eso también eh, efectivamente genera diferencias entre lo que es hombres y mujeres. Incluso ahí les puedo dar algunos ejemplos y qué pasa en ciertos sectores donde se da vuelta y donde la mujer incluso tiene eh, salarios más altos, pero son excepciones finalmente si sí, No podemos no podemos eh, vanagloriarnos de estas excepciones que realmente,
4: por fortuna, existen. Pero estaba yo eh, leyendo un, un estudio del IMCO en donde las mujeres tendríamos que trabajar casi 60 días al año más para poder ganar lo mismo que, que que los hombres. ¿Por qué sucede esto si la capacidad es la misma o a lo mejor pues puede llegar a ser mejor? Ese es un tema. ¿Por qué nos pagan menos? Sí, ¿Por qué tenemos que decirle, oye jefe, cuánto le pagas a él? O sea, ¿por qué no puede ser esto este natural? A ver, este contador, en función de su desempeño, es, 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 es de capacidades, no es de género.
10: ¿Por qué no logramos brincar esa barrera? Bueno, yo, yo creo que ahí en general el tema de la brecha de género no se explica por una única razón. En general son varios factores. Eh, y uno de esos factores, efectivamente, tú lo, lo mencionaste, el tema de cómo medimos desempeño en las empresas. Y, y aquí es donde nace eh, todo este mundo tecnológico, donde a través de, 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 de software, de gestión de personas, te permiten a realizar mediciones de manera objetiva para así efectivamente poder... Eh tomar decisiones acerca de cuánto se le paga a tus colaboradores independiente de si son hombres o mujeres sino en cuanto al mérito en cuanto a su desempeño eh, y obviamente esta no es una tarea solamente de, de, de una medición es que qué hacemos con esa medición después y tampoco es una tarea solamente de un área de recursos humanos eh, o, o quienes gestionan las personas sino que es una tarea de todos los líderes y de todas las empresas en poner esto como un pilar fundamental y central darle la importancia, generar por ejemplo planes de carreras en función de eso, eh, también que los procesos de selección sean objetivos y también no sean sesgados, entre tantas otras cosas, yo creo que todavía no existe esa objetividad para poder efectivamente tener esta o, o equiparar o disminuir la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres porque se toman decisiones en base a no en base a cifras, no en base a datos, sino más que nada en base a, a temas quizás de relaciones, los hombres en general tienen una personalidad un poquito más fuerte o no sé si fuerte, pero es diferente, somos diferentes los hombres y mujeres, y a veces todas estas cosas subjetivas eh, afectan un poco en, en este eh, ascenso sí. y también en este, eh, finalmente, ganancia monetaria.
2: Javier. Dime, dime algo, las estoy escuchando con, con, con mucha atención en todo esto, Fernanda, pero... Es decir, esto que va a suceder mañana en México, en, en diferentes partes de, de nuestra América Latina, un diagnóstico que, ...que de alguna u otra manera conocemos, vivimos, sufrimos todos... ...porque no es únicamente que lo sufran las mujeres, las jefas de familia... ...las familias completas, en fin... ...¿quién tendría que estar escuchando este diagnóstico? Eh, el gobierno, las autoridades... El, ...son muchísimas las instituciones que se adornan... Eh, ...diciendo que son institutos de la mujer o que están al cuidado de la mujer... ...y que en realidad vemos muy pocos resultados... ¿Quién, ¿Quién debe de escuchar? O, o, ¿O las empresas? ¿Por dónde empezamos?
10: Yo, cre yo creo que hay que... Eh, esto es un trabajo de todos, es decir, no, no hay que esperar que solamente el gobierno eh, genere... Eh, programas o, u, u otro tipo de proyectos para que todos efectivamente trabajemos sobre la equidad de género sino que también deberíamos partir por casa, como decimos en las mismas compañías como les digo yo, deberían ponerlo como un tema principal eh, hacer un autodiagnóstico de sus mismas empresas, conocer cuáles son sus cifras, saber si efectivamente muchas veces quizás ni saben que existe brecha de género dentro de sus compañías o no tienen clara cuánto es esa brecha, hacer ese autodiagnóstico, hacer esos análisis para primero conocer en qué situación se encuentran y así luego trabajar en base a eso. Pero yo creo que esto no es un responsable único, sino que todos tenemos que tirar de la misma cuerda para lograr avanzar en este gran desafío que es efectivamente la equidad entre hombres y mujeres. Mm.
2: Pues eh, te agradecemos muchísimo, yo creo que todos los días no, no, no dejaremos por lo menos en este espacio de insistir en el diagnóstico, de insistir, porque vaya, son decisiones que tenemos que tomar entre todos, tienes toda la razón, pero son decisiones uh -huh. que, que también en solitario, no sé si afortunada o desafortunadamente, tienen que tomar muchísimas mujeres, independientemente de la edad, sean jovencitas, sean adolescentes, sean, sean adultas, mayores incluso. Eh, al escuchar estas conversaciones, tal vez ¿no? se, se dé ese paso importantísimo, fundamental y tal vez en solitario. No sé tú qué opinas.
10: Sí, claramente. O sea, yo creo que aquí también... Es eh, un tema que las mujeres tenemos que empoderar en saber que somos fuertes que podemos aportar muchísimo en el mercado laboral que venimos con otra mirada y que, y que las empresas efectivamente cuando tienen a, a mujeres eh, en trabajando dentro de sus compañías se dan cuenta de eso se dan cuenta de todo de todo, de todo el, 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 el aporte que hacen en las empresas entonces yo también creo que las mujeres debemos hacernos un poco escuchar, dar nuestras opiniones eh, y empoderarnos pero también no podemos hacerlo sin el apoyo de los hombres, que también deben entender esta diferencia, que esta diferencia también es responsabilidad de ellos y de esta forma entre los dos podemos ir disminuyendo y acercándonos un poco más a, a, a este objetivo que tenemos en común. Yo creo que es un, por eso te digo que es un trabajo de todos, pero efectivamente claro. aquí las mujeres eh, cumplen un rol fundamental.
2: Fernanda, muchísimas gracias y si nos permite seguiremos en contacto contigo.
10: No, feliz Muchísimas gracias a ustedes y este es un gran tema, así que buenísimo que lo pongan sobre la mesa y ya siempre se a conversar cada vez más. Gracias. Que estén muy bien.
2: Gracias, Fernanda, gracias. Oiga, este, nos quedan algunos, eh, algunos minutitos. Eh, hay mucho tema eh, en, el, en el asunto de las elecciones, que con, eh, estábamos allí en la frontera, pero pues vamos a ver qué pasa en el Estado de México. En Coahuila ya está como ya muy. Muy encarrerados, ¿no? Muy encarrerados los, los candidatos. El Estado de México es lo que habrá que ver. Yo pensé, les voy a ser honesto, que Movimiento uh -huh. Ciudadano se iba a sumar a alguna de las dos candidatas. Pero pues, este no uh -huh. parece ser Resulta que... Resulta que no. Parece ser que no. Entonces, ¿que regresen el dinero? ¿O qué va a pasar? Porque... Creo es... que lo
4: van a guardar para la grande. No, no sé. <ríe> que lo
2: van a... ¿No? Pero, <ríe> eso se puede si las prerrogativas son
5: destinadas cada... Cada año, sinceramente, sí, lo de ayer con Movimiento Ciudadano es algo que hasta el momento, pues, ni creo que ni los mismos politólogos están tratando
2: no, de entender. Que, que además te te sí. voy a decir algo, saludos a Dante y a quien tú quieras, pero sí. eso no se hace. Entonces, ¿para no. qué levantas la mano? Entonces, ¿para qué concursas? Y no. sobre todo sabes que no se vale para su gente, no
5: se vale para la gente pues que en determinado momento pues los apoya y toda la gente que en su momento pues también respalda el asunto de lo, de, de, de la elección. Fíjate, ayer el movimiento ciudadano dice no vamos a competir. ...para la elección del 2024, Juan Cepeda, que es uno de eh, uh -huh. que es uno de los hombres más conocidos en la zona de Catepec... Oye, es perdón, muy popular en el México. Estado de México. Eh. Es muy popular, él fue uh -huh. presidente municipal, sí. en la elección pasada no le fue nada mal... ...pero bueno, el hecho es de que al final terminó ahí, por cierto, también terminó declinando a favor a favor del PRI... ...del PRIista este, Alfredo del Mazo, pero la verdad es que no... Juan Cepeda es un tipo que es muy conocido en el Estado de México y como dice Movimiento Ciudadano, teníamos garantizado el 3%, pero ellos ya acusan que Alejandro Moreno pues ya pactó con Morena y que el Estado de México lo va a ganar Morena y que Coahuila lo va a ganar, lo va a ganar el PRI. Sea verdad o sea mentira, es responsabilidad de Movimiento Ciudadano, me parece, un punto de vista muy personal, el competir, sino entonces... ¿Por qué le dimos de nuestro dinero para sus prerrogativa, este, prerrogativas en este 2023? Ya y digo de nuestro dinero de porque levantar. no se olvide que el dinero no es ni del INE, ni del no. gobierno, ni de nada. Sale del
2: sale de los impuestos de todos nosotros. Deberíamos ya de levantarles la canasta o que compitan. Y vamos viendo, por ejemplo, en Coahuila, todos los, los partidos ahí que se alimentan de morena se fueron en solitario, ¿no? Y me parece muy bien. Vamos. Fíjate. Les voy a decir rápidamente, ¿saben cuánto recibió
5: del Instituto Electoral del Estado de México? Del Instituto Electoral, ¿eh? no del Nacional, porque esa es otra lana que también reciben. Recibió 100 millones de pesos. Ellos hablan de que solamente van a regresar 32 millones porque para obtención del voto, se puede decir que para campañas, recibieron casi 33 millones, pero para actividades ordinarias y actividades específicas recibieron 67 millones de pesos. A ver, por favor, no hay que hacernos majes. El Instituto Electoral del Estado de México le entregó a Movimiento Ciudadano 100 millones de pesos para este año, para este 2023. O sea...
4: Lo peor es, como, es que, sabes que, ¿sabes? Ni siquiera cómo, lo van a poder regresar, Miguel? o sí, Javier. No, no, no. No, 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 no pueden puede. decir, oigan, siempre no tengan, así no funciona.
2: Oye, sabes, sabes cómo
5: es esto, de repente, ¿Qué? no sé, perdón por la, por la comparación, pero es como dejar gasto en tu casa y que llegue si no hay comida. Hazte de cuenta,
0: no, hay
2: verdad. no es
4: posible. Ya, Miguel, a hazte
2: veces uno hace otras
4: prioridades.
2: No, sí, tienes toda, tienes toda la razón. Entonces, hay que ya, ya, mira, así como se le están revisando las cuentas al INE, que me parece muy bien ver cuánto nos cuesta todo eso, hay que empezar a revisarle las cuentas a los partidos, es demasiado. Para que hagan lo mismo, para que estén viviendo ahí de... de, 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 de ah, pues ahí con lo que me caiga de, de ser aliado de Morena, con lo que es una franquicia, porque no nada se sabe de a dónde va a dar el dinero, eh, con certeza. Dicen. Entre el Partido Verde y el PT, los aliados de
5: Morena, se, se, se llevaron 184 millones de pesos solo del Instituto Electoral del ¿Qué? Estado de México Horror. para esta elección. Oiga, y ya está la Morena tienen.
2: 500 millones de pesos entre esos tres partidos. Bueno, no hagas corajes porque te van a dar aguacate con huevito estrellado. Arroz con huevito estrellado y aguacate. ¿Está bien? Pues sí, señor. Me voy a brincar el aguacate. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
4: Gracias, buenas tardes. Nos vemos mañana. Miguel Aquino, gracias.
2: Buen provecho, nos vemos, gracias. Yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Se va a poner buenísimo. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
11: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do,